0: Deneme ki merhaba ben Şura İfade özgürlüğüne ve her şeyin bir noktada bitip Geriye sadece muhabbetin kaldığına çok inanıyorum Bu yüzden bu podcast'i evde bir köşede duran Dendik mikrofonum ve sevgili bilgisayarımla Kaydetmeye karar verdim Wow, unutmamışım giriş cümlesini Çok iyi, çok iyi başladım Oturuyordum evde ee, Oje sürüyordum tam olarak Sonra dedim ki neden podcast kaydetmiyorum Ya geçen gün Böyle çok kaydetmek istedim ama çok hasta olduğum için sürekli burnumu çekip öksürüp hapşırdığım için o iş yattı ee, zaten yani çekmek istiyordum kaydetmek istiyordum bir süredir 2 gündür falan <gülüyor> bir anda kaydetmeye karar verdim İşte script falan hiçbir şey yok şu anda ee, mikrofonum tozlanmış bir köşede durmaktan Üzüldüm biraz açıkçası buna ama her şey sanırım olması gereken zamanda bir şekilde oluyor. Mesela şu an üst katta yine beşik sallanıyor ve garip yani. O kadar saçma bir ses geliyor ki kapılarına not bırakmak istiyorum. Ne olur şu beşiği yağlayın diye. Ve sürekli beşik sesi var mesela yukarıdan. Bir çocuk gün içinde ne kadar sallanabilir? Çocuğun beyni dönmüyor mu? Bunları merak ediyorum. Ee, uzun zaman oldu görüşmeyeli bu beşik mevzusunu bir kenara bırakırsak neler oldu ee, 2022 yılı böyle paldır küldür geldi bir anda ve ne olduğunu anlamadım yani ben şu an Şubat'ın 9'unda olduğumuza pek inanamıyorum açıkçası çok hızlı geçti Ocak ayı aslında geçmedi gibi oldu bir yandan ama bir yandan saçma bir şekilde çok hızlı geçti ee, bu süreç içinde ben okulu uzattım. Bir dersten güz e, döneminde <gülüyor> tekrar alacağım bir dersim var artık. Ya mezuniyet sınavı var onun öncesinde tabii ki ama finalde geçirmeyen, bütte geçirmeyen mezuniyet sınavında da nasıl geçirsin ya da nasıl geçeyim ben diye düşünüyorum. Tabii e, Umut Fakir'in ekmeği bir şekilde hazırlanıp ona da gireceğim mezuniyet sınavına ama kendimi en kötü senaryoya hazırlayarak hep yaptığım gibi uzadığını söylüyorum şu anda da finaller işte teslimler onlar bunlar vesaire derken şubat ayına geldik yani geldik ama şubat ayına nasıl geldik gerçekten biraz kafa göz yara yara geldim ben açıkçası bu süreç içinde terapide kapattığım keyizler oldu bazı dosyalar kapandı ve kenara kaldırıldı bu beni çok çok mutlu ediyor yani çok, bana en iyi hissettiren şeylerden biri buydu. Ocak ayı içerisinde olan. Bunun dışında bu dersten kalmam ve okulun uzaması ihtimalinin doğmasıyla yetersizlik hissim tavanlı yapmaya başladı. Yani bu his zaten hep vardı. Terapide e, konuştuğumuz şeylerden biri de bu yani. Hatırlığım gidiyorum hafta nasıl geçti diyor. Ee, şurada kendimi yetersiz hissettim burada kendimi yetersiz hissettim falan yani genel haftalık özetimde 3-5 tane yetersiz hissetme anı mutlaka oluyor zaten ee, bu süreç içinde de hani bana bu yetersizlik e, fikrini aşılayan şey ne benim kafamın içinde konuşan ses aslında kimin vesaire gibi şeyleri çok fazla düşündüm ee, bir şeyler sürekli olarak zaten yetersiz hissetmemi tetikliyor durmadan ee, mesela hasta olduğum süreçler genelde benim böyle daha stabilleştiğim ve e, en başta kendimi çok yetersiz ve işe yaramaz hissettiğim sadece yattığım ve çok fazla şey yapamadığım için sonrasında da bu andan yani bu bulunduğum durumdan ne çıkarabilirim moduna geçip artık işte bir şeyler okuyup bir şeyler araştırıp bir şeyler izleyerek böyle kendimi beslediğim bir evreden geçiyorum hastalık sürecinde bu yüzden benim için beni dönüştüren, beni böyle daha stabilleştiren süreçler oluyor, hasta olduğum süreçler. O yüzden mesela kroniksin, üstüm, öylesin, üstüm olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Allah'ın bana verdiği bir lütuf falan, arada yat falan diye. Çünkü genelde hasta olmadığım zamanlarda e, asla yerimde durmuyorum, sürekli sosyal hayatım olmasa... E, Farklı yaptığım okulla ilgili bir şey oluyor, iş oluyor, başka bir şey oluyor. Yani sürekli hareket halinde olduğum için bir türlü duramıyorum. Hasta olduğumdaysa mecburen eve kapanıp mecburen bir yatağın içine hapsolmuş oluyorum aslında. Durmayı seviyorum genel olarak hayatımda. Çünkü durduğumda daha rahat düşünebiliyorum. Durduğumda daha rahat bir şeyleri tartıp istediğim şey yapabiliyorum. Ama bir yandan da durmayı hiç istemiyorum. Çünkü durduğumda çok fazla düşünüyorum. O hasta olduğum süreci mesela ilk bir buçuk günü kendimi işe yaramaz, yetersiz, işte ee, çirkin zaten her şeyden önce. Ne kadar kötü şey varsa hissettiğim süreç oluyor benim için. Sonrasında böyle yavaş yavaş toparlanmaya başlıyoruz. Çünkü toparlanmazsam o, yata o yataktan hayatta çıkamam yani. O yatak benim depresyon yatağım olur artık. Grip yatağım olmaz. E, bu hastalık sürecinde de şey düşünmeye başladım yani bunu hep konuşuyorduk zaten terapistimle de ee, bir şeye başlarken bu aklınıza ne gelirse yani bir iş olur bir ödev olur deadline olan bir şey olur ya da keyfine yaptığım bir şey olur yani keyif için yaptığım herhangi bir şey ben bunu zaten %100 yapamam ya falan inancıyla başlıyorum ve bu bende sabit yani hep bazen hiç yapamam diye başlıyorum bazen de %100 yapamam diye başlıyorum o yüzden hani e, siz bir şey yaparken dışarıdan biri sizi izliyorsa geriliyorsunuz falan ya ben felç oluyorum dışarıdan biri beni izliyorsa çünkü zaten yapabileceğime çok inanmıyorum o yüzden ekstra birinin daha beni gözetliyor olması beni ciddi anlamda bitkisel hayata sokuyor e, terapistim de bununla ilgili ve aynı zamanda okuduğum kitaplar da bununla ilgili ...insandaki bir şeyleri yapabilme becerisine olan inancın... ...anne ve baba tarafından doğal olarak geliştirildiğini söylüyorlar. Bu ne gibi? Ee, çocukken örneğin bir legoyu birbirine takmaya çalışırken bir bebek... ...annesi gidip ''Aa sen takama, takamadın, edemedin, ben takayım sana öyle vereyim oyna.'' İşte ...yaklaşımda bulunuyorsa çocuk doğal olarak ''Demek ki ben bunun için yetersizim, ben bunu yapamam.'' ...fikrine kapılıyor ama onun çabalamasına imkan verilirse yapabileceği konusunda o teşvik edilirse bir şeyleri başarabileceğine inanıyor ve bunu düşünüyor otomatik olarak çünkü biraz şey gibi zaten bebeklik ve çocukluk bomboş bir ee, piecharm sayfası ve oraya kodu yazıyorsun ve o da ona göre çalışıyor yani verdiğin şeyi çalıştırıyor sadece yine nerd bir benzetme yaptım <gülüyor> neyse ee, sonuç olarak bendeki bu denge nasıldı diye biraz sorgulamaya başladım kendi içimde ve anılar zincirine <gülüyor> girdim babam beni çocukken çok öven e, destekleyen bir şeyleri kendi başıma yapmam için beni çok cesaretlendiren bir insandı yani bizim ailede babamdı o benim için iki tane ablam var bu arada bilmeyenler için benden epey büyükler biri dokuz diğeri 10 yaş büyük annem de genelde e, evin küçük çocuğunu son beşiğini koruma ve e, gözetme içgüdüsüyle şura yapmasın, siz dersiniz şura yapmasın, ben yapayım modunda olan bir insanda Annem de destekleyici ve kendi başıma bir şeyleri yapabileceğime inanan biriydi. Yani bu çok beni evin e, Türkiye aile neydi o? Türk aile yapısı. Ha. Türk aile yapısındaki erkek çocuğu gibi yetiştirmedi ama genel olarak annem beni daha çok böyle kıyamayan ve kayıran taraftı. Ama <gülüyor> çok pardon Buraya keseyim ya ya da kesmiyorum be zaten ağzımın havasına konuşuyorum burada <gülüyor> evet ne diyordum annem babam <gülüyor> örneğin ben 6, 6. sınıfta yani yaklaşık 12 yaşımda falan araba sürmeye başladım ilk defa araba sürmeye 12 yaşımda deneyimledim yani onun öncesinde babam ablama öğretiyordu büyük ablamı ben sürekli arka koltukta işte gözetleme halindeydim olan bir tane. O yüzden işte vitesedir, debriyajdır, gazdır, fendir bunların hepsine hakimdim zaten. Arabaya bindim ilk süreceğim zaman. Araba sorunsuz bir şekilde kalktı. Köyde deniyoruz bu arada bunu E5'te falan denemiyoruz yani. <gülüyor> Köy yolundayız gayet. Araba yok hiçbir şey yok falan araba sakin bir şekilde kaldırdım normal tın tın tın tın gidiyoruz köy yolunda okey oldu yani hani şuraya sürüyor arabayı vay be falan modundayız sonrasında sanırım e, ilk sürüşümde yine arabayı ya da ikinci ama yine 12 yaşımdayım hala yani çok bir tecrübem yok ve hani ayaklarım o kadar zor yetişiyor ki devreji kökleyemiyorum köklemekte de zorlanıyorum ciddi anlamda eee ablamlar ar arka koltukta oturuyorlar biz de böyle köy yolunda gidiyoruz bizim köy yolunun yan tarafında da ırmak var ırmağın da yan tarafında böyle patika yolu gibi bir yol var ama normal bir yol değil orası yani ve işte gittiğimiz yolda bir noktada ırmağın o taraftaki yola girebiliyoruz umarım herkesin kafasında net bir şekilde canlanmıştır bu yol <gülüyor> biz işte arabayla giderken ben kullanıyorum arabayı babam dedi ki sağa kır sağ tarafta da ırmağa giren yol var iyi dedim oradan gidelim tamam dümdüz yol zaten arabada yok oraya kırdım işte gidiyoruz böyle taşlar yumuk yumuk sallanıyoruz ediyoruz falan ırmakta da o zamanlar su vardı e, <gülüyor> şu an yok <gülüyor> neden <gülüyor> küresel ısınma arkadaşlar gerçekten ırmakta işte bileği aşan boyutta bir su vardı taşlar var kayıyor ırmak ırmağın yanında giderken babam bir anda dedi ki ırmaktan karşıya geçelim baba dedim ırmakta su var ırmakta taş var e, araba kayar hani ben de 12 yaşındayım falan kendi kendime bu şekilde düşünüyorum ben ki hayır ben geçmem karşıya yani araba kayar korkuyorum babam hayır geçersin ben hayır geçemem böyle bir kavgaya tutuştuk en son dedim ev tamam be geçiyorum falan deyip kırdım direksiyonu ve ırmağın içine girdik Ciddiyle kayıyor ama taşlar yani arabada böyle lambur lumbur sallanıyoruz arabada. En sonunda ben ağlayarak direksiyonu bıraktım. Ee, babam sanırım ilk ve tek, o zaman bana tokat attı böyle bir elinin tersiyle yavaşça. Ee, cesaretsizliğim yüzünden. Irmağın ortasındayız. Ee, su akıyor bir yandan bir şekilde. Ben ağlıyorum. Direksiyonu bırakmışım. Ablam arkadan diyor ki ne yapıyorsun? Bırak çocuğu falan. Feryat Bigan'ın inanılmaz bir drama var arabanın içinde. <gülüyor> Ay çok. Babam diyor ki direksiyonu geri al ve karşıya geç. Niye duruyoruz şu anda? En sonunda bir şekilde karşıya geçtik. Sonra ben arabadan indim dedim. Ben asla hayatta araba falan sürmem. Ondan sonra yaklaşık bu yaşıma kadar sürdüm yani her gittiğimde böyle de sözümün arkasında dururum her zaman bu mesela çok uç bir örnek ee, okey tamam çocuğunu bir şeyleri yapmak konusunda cesaretlendirmen çok güzel bir şey kesinlikle ama bu too much ya bu çok fazla bence 12 yaşındaki bir çocuk için İşte bir, bir taraftan böyleyken bir taraftan da kayırıldığım ve e, bana kıyılamayan bir noktadaydım otomatik olarak kafamda e ben neyi yapabilirim ve neyi yapamam bunu asla kestiremiyorum bu yaşımda da kestiremiyorum kestirmek üzere uğraşıyorum ama e, en başta yani beynimin çalışma mekanizması bu şekilde geliştiği için neyi ne kadar yapabilirim ya da neyi ne kadar yapamam yapamam kısmını çok kestirememeye başladım çocukluğumdan itibaren bugüne kadar hala tam olarak kestiremiyorum çünkü eee bir yandan şeyden korkuyorum sanırım. Ben bir işi yapmaya başladığımda bu işi yarım bırakırsam ya da bu işi yapamazsam kafamın içindeki babam bana çok sinirlenir. <gülüyor> Ve onun güvenini kırarım. Yani güveni sarsılır bana karşı diye düşünüyorum. Öte yandan da e, böyle başarılı olup olamayacağım ya da başarılı olmayı da bıraktım. Gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimi bilmediğim konularda... İçimdeki anneme böyle dönüp anne ben bunu yapmayayım ya işte benim yerime başkası yapsın. Benim yerime sen yap ya da işte ben azat dedim beni buradan falan demek istiyorum. Yani özetle iki adet persona yaşıyorum. Bu personalardan bir tanesi elinde tesbihle debriyaj köklerken diğeri bir prenses. Diğeri annesinin yanına gidip anneciğim anneciğim bunu sen yapar mısın falan diyor yani. Ve bunların ikisinin ortasını bir şekilde bulamıyorum zaman zaman. Artık bu e, kendi içimdeki dengesizlikle de baş edemiyorum. Okey ama biraz alışmaya başladım. Bazen inanılmaz özgüvenli olurken bazen sıfır özgüvenli yerleri falan süpürüyorum ağlayarak. E, bazen bir şeyin başına oturduğumda ben bunun anasını bile alıştırım falan derken... Bazen yine bir şeyin başına da elim ayağım titreyebiliyor. Bunların geçeceğini düşünüyorum hayatta ya. Neler geçmedi bu hayatta diye. Yani nereye gidiyor bu podcast bölümü de şu an hiçbir fikrim yok gerçekten. Oh biraz durdurayım geleceğim. Şey de ama düşündüm ve fark ettim. Ee, geri geldim bu arada. <gülüyor> Hayatımızdaki insanlar işte e, otorite olarak gördüğümüz insanlar fikirlerine değer verdiğimiz insanlar ya da işte e, gözlerini bize dikmiş bakan insanların büyük etkisi oluyor bence bir şeyleri başarıp başaramamaya karar verme e, sürecimizde ve özgüvenimiz üzerinde aslında yani çevremizde ne kadar bizi böyle e, didik didik etmeye hazır insan varsa otomatik olarak o kadar güvensiz hissediyoruz çünkü açığımızı arayan biri var karşımızda diye düşünüyoruz. Ama ne kadar aslında destekleyici ve e, bir şey başardığımızda gerçekten alkışlayan ve başarma sürecinde de bizi yapabileceğimize inandıran insan varsa o kadar rahat hissedip aslında o kadar e, %100'ümüz olmasa da %80'imizi verebiliyoruz birçok şeye. Bu yüzden çevremizdeki insanların fikirlerine değer verirken ee, bize didik didik ederler mi diye bakmak. Ya da işte kafamızın içindeki ses bizi didik didik eder mi? O kafamın içindeki ses hangi ebeveynimden geliyor acaba diye düşünmek. Ve onun e, kendimize ait olmadığını idrak etmek önemli sanırım. Çalışıyorum üstünde ben de. Hep beraber aşarız diye düşünüyorum. Ama işte sanırım bunun için kendime hata payı bırakmam gerekiyor. Yani bunu öğrenmem gerekiyor. Her şeyden ders çıkarı çıkarmam gerektiği ve her şeyden ders çıkarabilirim fikrini salmam gerekiyor biraz. Çünkü çocukluğumdan beri bu şekilde büyüdüm aslında. Dediğim gibi iki tane ablam var. Hep sanki onların yaşantıladığı şeylerin sonuçlarını da görerek bunlardan ders çıkarıp aynılarını tekrarlamamam gerektiği fikriyle büyüdüm hep. Onlar bir hata yaptılarsa aynı hatayı ben yapamam yapmamalıyım çünkü onlar yaptılar gördük sonucu ve e, aklı olan biri bunu tekrarlamaz falan diye düşünerek büyüdüm bu fikrimin temelinde nereden gel geliyor kim bilir yani bunu da bir EMDR seansı ile çözeriz sanırım neyse e, bu yüzden bu e, hata yapma noktasında kendime ket vurmak bir, nokta, bir noktadan sonra ee, yaşanmış hataları yapmamalıyımdan artık hata yapmamalıyıma dönüşmeye başladı kendi içimde. Bu yüzden yaptığım hatalar işte ağzımdan çıkan bir söz, yaptığım bir davranış ya da e, böyle ufak tefek basit hataları gözümde çok büyütmeye başladım. Bunun dışında mesela büyük hatalar yapıp o hatalardan geri döndüğümde kendimle çok gurur duyuyorum ama küçük hatalarda aynı şey olmuyor. Niye bilmiyorum. Tam tersi şeklinde çalışması gerekmez miydi diye düşünüyorum bazen ama kim belirliyor bu gereklilikleri de? Ee, sanırım bir noktada bitirmem gerekiyor bu podcast. <gülüyor> İyi geldi konuşmak. Biraz böyle e, diğer bölümlere göre daha iç dokumeli, daha saçmaladığım daha hiç kesmediğim falan bir hal aldı sanırım bunun sonrasında da böyle devam eder umarım e, çünkü diğer türlü biraz şey oluyordu benim içinde konudan sapmamalıyım konuda kalmalıyım <gülüyor> dikkatleri dağılmasın dinleyen insanların falan can çekişmesi yaşıyordum kendi içimde saldım artık farkındaysanız ne demiştik 2021 salma yılıydı aynı salma çizgisinde devam ediyorum hayatıma gördüğünüz gibi ee, yalnız şeyi merak ediyorum bana bununla ilgili geri dönüşte bulunursanız çok sevinirim ee, konuştuğum şeyler kafanızda bir şeyler canlandırıyor mu mesela e, daha mı çok örnek vermeliyim bundan emin değilim ben kendim bildiğim için konuştuğum şeyi konuşuyorum ve bitiyor benim için yani anlaşılır geliyor bana ama böyle ay bu ne ya böyle Öf, anlamadığınız yerleri sorun çocuklar gibi ne saçmalıyorum acaba sormayın verin tamam okay. sıkıntı yok bence birbirimizi anlıyoruzdur anlamayanlar zaten büyük ihtimal çoktan kapattılar bu bölümü o yüzden diyorum ki herkes kendine dikkat etsin salgın var diyorlar. Kafanız içindeki sesleri de dikkat edin. Anneden babadan geliyor diyorlar çocukluktan falan. Herkes kendine dikkat etsin salgın var diyorlar.